0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, j'ai beaucoup d'entrain à l'idée de démarrer cet enregistrement, notamment parce que j'ai eu un retour vraiment adorable d'une personne qui écoute le podcast. Cette personne m'a dit « Je vous témoigne ma gratitude, vos mots m'aident à passer en revue mon vécu et mes mécanismes, merci ». Si cette personne passe par là, merci encore pour ce message qui me touche beaucoup. En fait, dès que j'ai des retours de votre part, cela me fait vraiment plaisir parce que ça me permet de voir que les épisodes que j'enregistre ont du sens et qu'ils peuvent vraiment vous permettre de faire une différence dans votre vie. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est le regard des autres, ce fameux regard dont on a du mal à se détacher. Cela rejoint un peu l'épisode précédent sur le syndrome de l'imposteur sur certains points. Ce qu'il se passe en fait quand on se soucie à outrance du regard des autres, c'est qu'on peut passer à côté d'une partie de notre vie. Qu'est-ce que j'entends par là eh bien on peut se freiner en fait et s'empêcher de faire certaines actions par peur du « quand dira-t-on » du « qu'est-ce que les autres vont penser si je fais ça ?» Par exemple, si je suis à une soirée et que je me soucie trop du regard des autres, je peux avoir tendance à me refermer en me disant qu'il ne faut pas que je prenne trop d'espace. Ou à l'inverse, qu'il faut absolument que je me mette en avant pour qu'on m'apprécie. Quand on est dans cette peur du regard des autres, on va d'une certaine façon chercher la validation dans le regard de l'autre. C'est-à-dire qu'on est une personne bien, on le sait ou peut-être pas, et on vient remettre ce pouvoir d'estime de soi dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on délègue le remplissage d'un besoin par l'extérieur, là où on a surtout besoin de solidifier notre sécurité intérieure. La première chose à savoir, et que vous savez probablement déjà, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui vont être dérangés par un de nos propos ou par notre personnalité. Mais ces gens-là, vous n'avez pas besoin de les avoir dans votre vie. Je pense à ce sujet là du regard des autres parce qu'il y a des moments où je mets de la conscience sur des choses qui me paraissent basiques et banales, et finalement je me remémore que ça n'a pas toujours été comme ça. Cela permet en fait de se rendre compte qu'on a parcouru un chemin d'acceptation de soi. Cela permet de constater concrètement qu'on n'est pas en train de stagner et qu'on a vraiment évolué au cours des dernières années. Par exemple, l'année dernière j'ai coloré mes cheveux en rose, et sur le coup je me suis demandé si cela allait nuire à mon business. Quand j'étais encore salariée, je me suis posé cette même question. Quelle image ça renvoie de moi si je choisis de me colorer les cheveux Est-ce que je suis vraiment ok avec les regards qui peuvent se poser sur moi Aujourd'hui, je ne me pose plus particulièrement la question, si j'ai envie de me colorer les cheveux, je vais le faire. Pour se libérer du regard des autres, la première étape, je pense, c'est de prendre conscience que notre valeur ne change pas en fonction de l'opinion subjective d'autrui. C'est normal, de se soucier du regard des autres, c'est humain. On a un besoin de reconnaissance, un besoin d'appartenance, la peur d'être exclu du cercle social ainsi que la peur du rejet partie des plus grandes peurs de l'être humain. En soi, ne pas être apprécié, ce n'est pas dangereux pour notre vie euh, de façon physique. Cela dit, cela peut être inconfortable et mauvais pour notre santé mentale, dans le sens où une absence totale de lien crée de la détresse affective. Cela explique pourquoi est-ce qu'on est effrayé du jugement des autres. Je pense qu'on a aussi une part d'ego qui entre en jeu, parce qu'on pense peut-être qu'on ne va pas être capable de surmonter et supporter une critique. Comme par ici, sur ce podcast, je vous parle des relations amoureuses, j'ai envie de vous donner quelques exemples sur comment est-ce que cette peur du regard des autres peut se manifester dans notre vie sentimentale. Eh bien déjà, cela peut paralyser avant même de rencontrer quelqu'un. Par peur que le rendez-vous se passe mal, on a envie de revoir la personne, mais ce n'est pas réciproque. On peut avoir peur, lors d'un échange, de prendre la parole et d'avoir l'air stupide. On peut avoir peur que quelqu'un qu'on aime décide subitement de ne plus nous aimer parce que, par exemple, ses amis ne nous apprécient pas. Par rapport à ces différents éléments, je pense que la première chose adéquate à faire, c'est de prendre de la hauteur sur la situation et la regarder telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça peut bien faire que lors d'un premier rendez-vous, la personne en face de nous n'ait pas envie de nous revoir Oui, c'est désagréable parce qu'on sait au fond de nous qu'on est quelqu'un de bien et qu'on a beaucoup à apporter aux autres. Donc oui, on a envie que ce soit vu par l'extérieur et pas uniquement nos proches. Mais vous avez sûrement un exemple dans votre vie où vous n'avez pas apprécié une personne où vous n'avez pas eu envie de garder contact et que pour autant, à aucun moment, cela ne signifie que la personne en face était vraiment nulle. Je prends l'exemple, le bien entendu d'une personne somme toute classique et pas d'une personne qui était toxique. Donc vous voyez au même titre que vous ne validez pas toujours les autres, vous ne pouvez pas être toujours validé. Lorsque vous êtes ok avec ça, vous allez aussi vous rendre compte que là où il y a des gens qui ne vous apprécient pas pour X raisons, eh bien d'autres personnes vont vous adorer pour ces X raisons. Les opinions des gens, le regard d'autrui, ce n'est qu'une vérité parmi tant d'autres, et il s'agit de la vérité de la personne qui émet le jugement. Pour reprendre un exemple de vie personnelle, certaines personnes vont me voir comme une personne très introvertie, vraiment à l'extrême, qui n'ose pas prendre la parole, et d'autres personnes, à l'inverse, vont me voir comme quelqu'un de plutôt extraverti, qui va aisément parler aux gens. Ces deux vérités, elles coexistent. Parce qu'en fait, on porte tous des lunettes avec lesquelles on filtre ce qu'on voit dans la vie. Ces filtres, ils existent de par notre vécu, nos expériences, nos rencontres, notre éducation, etc. Si une personne nous juge fort pour quelque chose, ça lui appartient, et on ne peut pas contrôler ce que pensent les gens. La personne qui va nous juger parce qu'on parle trop fort ou trop bas, eh bien, dans son référentiel, peut-être qu'on lui a appris que c'était impoli de parler trop fort et qu'il fallait laisser de la place aux autres. On cherche tous la validation des autres, mais je pense que vous le voyez ou que vous le constatez, il y a des personnes qui vont s'en soucier plus que d'autres de ce fameux jugement, donc ça signifie que c'est possible, avec quelques ajustements, de nous aussi, nous en détacher. Quand on est focalisé sur la peur du jugement, on est centré sur soi. On pense que tout le monde va voir ce qu'on essaye de cacher alors qu'en fait on a zéro visibilité. Au début, quand j'ai démarré ce podcast, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention, que si des personnes parmi mes pères entendaient un épisode et qu'à un moment je dis une grosse bêtise, ce sera à la fin de ma crédibilité en tant que coach. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand je me lance dans mon podcast, j'ai zéro visibilité. Au début, il n'y a personne à écouter, donc ma peur, elle est disproportionnée d'une certaine façon. Parfois, on a peur que des gens remarquent des choses sur nous, alors qu'en fait, on est les seuls à se focaliser là-dessus et que les autres ne le remarquent même pas. Ensuite, je pense que c'est important de ne plus s'excuser d'être qui on est et d'oser prendre pleinement la place qu'on a envie de prendre et agir comme on le souhaite. Tant que nos actions n'ont pas un impact dangereux ou négatif envers autrui, on n'a pas besoin de se poser autant de questions et surtout pas le « qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça ?» Je vous dis tout ça, c'est pas quelque chose qui est facile à surmonter. Encore maintenant, il y a des situations de ma vie où je me sens inconfortable quand j'y repense, comme une conférence que j'ai donnée, un atelier où j'ai dû faire de la musique en public, des conversations que j'ai eues avec des personnes que je connaissais peu. C'est normal de continuer à avoir une forme de réserve, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de nous faire un auto-feedback sur est-ce que c'est ok ce comportement que j'ai eu, ou de faire ça comme ça de telle façon. Mais le fait d'oser faire des petites actions qui nous mettent mal à l'aise, c'est aussi ce qui permet d'envoyer le message à notre cerveau qu'on est des personnes courageuses, que tout va bien se passer, qu'on est capable, etc. Et quand on envoie ce message-là au cerveau, j'en regarde. J'ai du courage, j'ose faire cette action. C'est ce qui permet de renforcer l'estime de soi. Plus on est dans une démarche d'entraînement et de progression, moins on va se soucier de ce que les gens ont à dire. Quand on arrête d'écouter les gens, on progresse. Je ressens toujours une pointe d'anxiété quand je partage une musique que j'ai reprise ou que j'ai composée, par exemple. Mais si je m'étais arrêtée à cette peur que j'ai eue pendant longtemps de chanter devant des gens, il y a plein de choses formidables que je n'aurais jamais vécues. Avant, quand on me demandait de prendre ma guitare et de chanter dans ma famille, je disais non. Je chantais uniquement dans ma chambre, là où on m'entendait un peu moins. Puis il y a un moment où j'ai osé me soumettre au regard de mes parents en jouant devant eux. C'était une étape qui n'était pas confortable, mais elle n'était pas trop challengeante non plus, car mes parents n'allaient pas se moquer de moi si je me trompais. L'étape suivante, ça a été de jouer devant d'autres personnes de ma famille, comme par exemple des cousins, des cousines, des oncles et tantes. Et puis après, j'ai accepté de chanter et jouer devant des amis. J'ai commencé à publier des vidéos où je chante, et où finalement, c'est des parfaits inconnus qui peuvent écouter ce que j'ai à proposer. Donc vous voyez, c'est possible de faire les choses étape par étape. Ce que vous pouvez faire, c'est une liste de toutes les choses que vous avez peur de faire à cause du regard des autres. Quelles sont toutes les choses où vous vous mettez des barrières par peur du jugement une fois que vous avez la liste, dites-vous que le ou la vous du futur est suffisamment à l'aise pour faire cette action. Et donc, qu'est-ce que le vous du futur a de différent par rapport à vous aujourd'hui Pour reprendre mon exemple sur la musique, je n'étais pas à l'aise de chanter devant des gens, et c'est quelque chose que j'ose faire maintenant. Qu'est-ce qui a changé Bien, Je me suis exercé, j'ai amélioré mes compétences en guitare, j'ai pris des cours de chant, j'ai chanté devant une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, etc. Si vous avez l'impression que ça ne sert à rien des petites actions comme ça, c'est que votre vision, elle va rester trop focus sur du court terme. Sur un an, peut-être qu'il n'y aura pas de grands résultats, mais sur dix ans, ce qui se passe si jour après jour, vous prenez la décision de faire une petite action qui vous challenge, le résultat peut être incroyable. Si je n'avais pas fait progressivement des actions concernant la musique, aujourd'hui, je n'arriverais pas, je pense, à envoyer des chansons que je réalise pour des concours. Il y a une phrase de David Laroche que j'aime beaucoup, et c'est que l'entraînement rend obsolète les critiques choisissez de faire des petites actions qui vous mettent dans l'inconfort sans que pour autant vous soyez trop loin hors de votre zone de confort je l'ai évoqué précédemment c'est inévitable d'être critiqué il y aura toujours des gens pour ne pas vous aimer à partir du moment où vous êtes ok avec ça vous aurez déjà moins envie de courir après celles qui ne vous aiment pas et vous concentrer sur celles qui sont dans votre vie et qui vous aiment et puis au final, osez faire des choses inconfortables c'est aussi l'opportunité d'inspirer les autres Aujourd'hui, ça me semble banal d'oser poster une vidéo sur YouTube et il y a des personnes qui me demandent comment est-ce que je fais ça parce que, eux, ça leur fait peur et qu'ils trouvent ça inspirant que moi j'ose. Et je peux vous assurer qu'encore aujourd'hui, je ne trouve pas ça agréable de voir des pouces vers le bas ou des commentaires négatifs. Mais en fait, les gens ont le droit d'avoir un avis et une opinion qui ne va pas dans mon sens. J'entends que ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres et petit à petit, je m'en détache de plus en plus. Parce que l'opinion des personnes leur appartient je ne peux pas contrôler ce qu'elle pense, et à aucun moment, un élément qui est négatif signifie que l'ensemble des personnes pensent comme cette personne. Quand on ose, on inspire. Et si on arrive à tous le faire, ben on serait dans un monde en fait où tout le monde ose se challenger et inspire les autres. Le cerveau de chaque être humain est différent. La conséquence du fait que le cerveau est unique pour chacun des individus, c'est que notre perception du monde elle est unique aussi. Ce qui est important pour moi ne l'est pas pour d'autres, et vice-versa. Donc aujourd'hui, cet épisode, c'est une invitation à faire peut-être une action inconfortable, quelque chose que vous n'osiez pas faire. Cela peut être prendre la parole dans un groupe, aller demander les conseils d'un vendeur dans un magasin, téléphoner pour un renseignement, proposer un date à quelqu'un, oser avoir une conversation inconfortable avec votre partenaire. Je vous laisse trouver la petite action qui vous correspond. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec l'information et je verrai quand et comment est-ce que je choisis de traiter la thématique. Je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée ou nuit, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.